0: 我们今天呢，来跟大家聊斯里兰卡，因为这两天呢，大伙儿特别关注这个小小的南亚国家，以前都不太搭理它的、啊，所以很难得，咱们借机会聊一聊。我在很久之前曾经提到过一个概念，叫做“世界地理的右下角现象”，就是很多大陆啊，如果它的下方比较狭长的话，深入到海洋当中，它的右下角往往会出现一个小块的陆地或者小型的岛屿。比如东亚大陆对的台湾岛，比如非洲大陆的马达加斯加岛，比如北美大陆对的古巴岛，对吧？很多都是这样。那么还有一个地方就是印度次大陆对的西兰岛，也就是斯里兰卡。这个次大陆我们先说一句啊，这个确实很有意思。印度这个地方为什么被称为南亚次大陆呢？这个次大陆早先的话，它有一点政治的含义，但是在地理上它有一个明确的概念啊。就是南亚这一块印度这一块它根本就不属于亚欧大陆，它是外来户。而且呀、啊，在整个地球板块漂移的过程当中，如果说找出一大块土地飘的最远的，漂洋过海来看您，就是印度、啊、印度真的很客气，它原先挨哪儿呢？它原先其实和南美洲和非洲的最南部，还有澳大利亚，还有南极洲是在一块的。所以你看，印度它其实跟马达加斯加岛是挨着的，早期是这样，然后跨越了整个地球，从南到北。本来印度如果不这么有劲儿的话啊，老老实实待在原地的话，它应该是南半球国家。结果人家劲儿太大了，唰一下甩出去了。你看，非洲也没有完全甩过来，南美洲也没有完全甩过赤道，这个澳洲也在赤道以南，马达加斯加岛也在。南边啊都没过来，就这个印度人真是特别独特，一枝独秀，越过赤道，一直漂洋过海，咚一下猛怼到我们整个亚欧大陆的正下方，怼到腹地。这一怼不得了，整个把你看为什么你会看到中亚地区、南亚地区那个地方山地那么多，新都库什山的喜马拉雅山为什么是这样？硬怼出来的，本来是光滑如丝绸一般，咵一下上来不能这样说啊，原来也有山了。但是这一怼，这个地方就成了世界上最崎岖的地方。我们那个三江并流，什么怒江啊、澜沧江啊，为什么那个地方三条大河一起流啊？是给硬挤起来的啊！包括四川盆地也是这样，本来可能就跟江南地区是一样的，结果没想到愣是弄出了一个盆地啊！所以可能都受到这次撞击的影响。当然，这个撞击发生的非常之近，就是距今五千五百万年。大家觉得五千五百万年可能？已经挺古老的，不，你要是看地球整个46亿年的尺度来说，其实非常近。5500万年什么概念呢？恐龙灭绝是在6600万年前，所以它转过来的时候，恐龙都已经灭绝了。因此呢，有一点呢，就是有人曾经说，诶、哎，这这么大一块土地从南半球飘过来，它是一定是携带着很多的恐龙物种了，对吧？那它过来的时候，会不会给亚洲带过来他们当地的南半球的恐龙呢？不可能，原因就在于它。撞过来的时候，恐龙已经灭绝了。但是呢，现在也有一些修正性的说法，有人说是发生了两次撞击，第一次撞击是在两亿年前。如果是这样的话，那恐龙的确有可能是被南亚次大陆这块土地上飘过来的，像一艘大船一样，是带过来一些物种。甚至有人说，亚洲的恐龙有可能就是它带来的，而不是从别的地方过来的。这是有一些争议了。总而言之，正是因为它是个外来户。这个蝎子到现在打的，你看着还是非常的明显啊，就是一个尖角，所以我们管它叫次大陆，而不是一个单独的大陆，它确实不一样啊。这个事情的影响其实还是很重大的。如果没有印度这一块的话，那整个世界的历史可能会改变，因为印度正好横插在整个世界文明演化最中心的舞台欧亚大陆上，它要不仅挤进来的话呀，说不定南边的地形没有那么崎岖。而且呢，没有印度这块吸引的话，那么东亚和西亚的交流的过程当中，可能就要更加的紧密。说不定呢，亚历山大东征的时候就许跨过现在的印度的这个经度，直接进入到东亚大陆也不一定啊，因为地理上就不会那么崎岖了。这是撞击才带来这个地方，像喜马拉雅山特别难走啊，这就很难想象了。那历史演化一定会是一个完全不同的样子。所以我觉得它横插着一杠。斜刺你杀出的印度次大陆，对整个历史进程，在这个意义上是有重大的影响的。那么翻回头来说，斯里兰卡跟印度，他俩为什么没有合并在一起？这是有一个，这是一个很有意思的问题啊。印度那么大，实力那么强，斯里兰卡那么小，而且挨得如此之近，怎么会没有统一在一起呢？这个值得一说啊。当然，今天的印度人也不会去想我要去统一斯里兰卡了。斯里兰卡也觉得自己就是一个独立的国家。但是对于历史的走向，就是斯里兰卡最后走向独立的这个命运，印度人和斯里兰卡人的观点刚好反你。我去分别看了看他们各自的说法，就对历史上双方的关系是基本上是对立的一种看法。印度当中许多人的观点认为啊，斯里兰卡最后没有跟印度在一起，真的就是一个偶然命运让他们擦肩而过。当然有坏人了、啊，这坏人是什么？外国殖民者。要是没有殖民者干预，那。就应该在一起的，因为历史上我们就在一起。为什么他们这么说呢？因为南印度的历史演化非常的复杂，我们今天呢不可能在这个话题里去聊它啊。所以简单的来说，就是此起彼伏的各个王国、各个邦国在南印度不断的兴起，而他们都和斯里兰卡岛上的王国是有很多很多的联系，有的时候就是一个统一的政权。我的君主也曾经到你那儿当过，就是我的统治的范围也包括你。而你也跟我也有影响，宗教的语言的各个方面都有影响，人种也很接近，所以你本来就是没有什么特殊的，你大充其量你的定位就是印度历史当中南部诸多的王国当中的一个王国或一部分，就这样而已。当然，它的岛上也分成好多块啊，可是你就是整个演化进程当中的一部分，所以你本来就跟我在一块儿，但是后来很不幸，荷兰人来了，荷兰人来了以后占了沿海的整个的这个区域啊。大家知道啊，这个斯里兰卡曾经一度啊是非常非常的重要的，重要性远超印度大陆。所以你看早期的地图啊，斯里兰卡这一个岛，这一个小小的岛在地图上画，站在地图的正中心，非常大一块面积，反而是印度是一个小小的尖儿，根本就不成比例。就是这么大的一个印度大陆，还没有斯里兰卡的一半大。这就是那个时候的地图反映人们的观点啊世界观。航海当然以斯里兰卡为主了，它那个港口是很重要的，而且它它的发现利用都要早嘛，所以斯里兰卡分量吃重，在地图上就不成比例的反应出来了。那由于外来殖民者的到来，整个历史进程被改变了。先是葡萄牙人来了，然后之后呢又是荷兰人来了。荷兰人是为了赶走葡萄牙人，就和当地的本岛上的人去商量，说我们协助你,你把他赶走，然后你许我们通商的特权，行不行？行，就把他赶走了。在这个赶走的过程当中，慢慢的独立的意识、独自政体的意识就开始，就是你我的区别性就开始出现了，就是为了配合荷兰人占据他们的利益。再到后来，等到英国人过来之后，他就干脆把印度大陆和斯里兰卡是分制的，两个不是在一块啊，所以这一分开就彻底的建立了一条鸿沟，以至于到后面印巴独立解体之后啊，各自寻求自由和独立。人家斯里兰卡也寻求，也是有样学样，所以就走上了不同的道路。所以这个是印度人的典型观点，他认为斯里兰卡跟我们印度本来在一块历史上也没有什么太多的分开。我们的那种所谓的你打我，我打你，这儿一个国家那儿一个国家，所以你们的演化和我们印度大陆的南部演化没有什么区别，本来就一回事只是由于先葡萄牙人，后来荷兰人，再英国人，最后把事弄坏了。但是今天就这样了，也算了。斯里兰卡人可不这样想，斯里兰卡人非常的高傲。我可以告诉大家，斯里兰卡人高傲到什么程度？他们把自己和中国相提并论。当然，他不是说国力一样啊，他是说在历史上，这两个国家有一个独特的特点，是全世界其他地方都没有的，就是没有中断，一个连续的文明，从头到尾一直下来。斯里兰卡目前的文明，他们所认知的主流的源头。是从维贾亚王子开始的，大概是公元前600、700年的样子，从那个时候开始的。当时这个岛上有土著人，就是维达人，但是维达人的文化弱吧。维贾这批新的定居者从哪儿来呢？是从印度的北部地区来，具体是哪儿现在说不好，但大体上可以确定是从印度的北部地区迁移过来的，就压制了当地的土著，他们成了领先者，他们成了居住的首领，所以开始了现在。我们知道，整个西兰岛上，斯里兰卡岛上就两大种人嘛，一个是泰米尔人，相对少数；一个是多数的僧伽罗人。僧伽罗人就奉自己的祖先为维贾王子，他们认为就是从这个时候开始，开始了我们整个在岛上的独特的历史。其实你要这样来说，人家原先是有土著人的维达人，在嘛？往前的话，其实人家才是主人嘛。你要真的倒根的话，应该往那个方向倒，但不算了，他不算了。僧伽罗人往上倒，最开始就是倒到这个时候啊。这有点像台湾岛现在的这个历史的研究方式。台湾岛现在主体上是认为南岛语系这些人是就是原住民是台湾岛上最早的文化开始的祖先，其实不是。我在之前讲这个历史的节目当中说过，原住民之前还有原住民。当然，这个历史的资料是比较缺乏的，我们只有考古的一些零零星星的证据，但基本上可以判断，原住民之前的原原住民是来自于大陆过去的，那一定的嘛，大陆上肯定。无论是动物啊，物种肯定要丰富嘛，是从那儿过去的，所以南岛语系的所谓的原住民，岛内的祖先实际上还要靠后啊，他们也不是正儿八经的原住民，这个是有考古证据来支撑的啊。那不管怎么说，咱们不说这个，说回到西兰岛，所以原先是有维达人的，的维达人的资料同样啊比较缺少，所以后面就维达王子来了以后，带了一批人过来，当然是传说了。说什么到这儿以后，当地有女王啊，又陷害她怎么样啊？有就有分支啊，有的说是跟女王结婚了，留下了僧伽罗人；有的说不是，把女王给废了，他自己又另外娶了当地的妇女，然后留下了僧伽罗人。总而言之，这就开始了僧伽罗文化的源头，而也被视为呃整个斯里兰卡的文化源头。那你不说还有泰米尔人对？但是泰米尔人毕竟是少数，他不被视为源头，他只视为其中可能不可缺少的一部分吧。大概是这个看法，所以从此之后延绵不绝。虽然偶有外来入侵，注意啊，我现在说的是斯里兰卡人的历史观，这个我不评论啊，我只是把双方的观点都列出来。在他在他们的视线里边，的确他们曾经被印度南部的一些政权占领过，甚至统治过，而且有些统治的甚至就包括全岛了。可是大部分的时候是他们认为是自己的文化文化没有中断，呃，印度人进来只是偶尔的入侵。这个入侵呢，在他们看来就是两次了，一次就是非常有名的朱罗王朝，不是朱罗的一个啊， t u 朱罗，朱罗王朝呢一度是非常兴盛的。比方说，罗马帝国曾经号称整个地中海是它的内湖，朱罗王朝最强大的时候可以号称北部印度洋是它的内湖，它就达到这个程度啊。包括今天印度的东侧、印度的南部，呃、整个斯里兰卡岛，还有海上的一些岛屿，北边的孟加拉，呃，靠东的泰国。马来西亚等等都有它的影响，所以这个影响力范围是覆盖是非常之大的。那么这还是占领的区域，如果是以受到它波及的影响的区域就更大了。所以朱罗王朝还是一个很值得一提的，而且它不是非常短，还是持续了一段时间的。那个时候是彻底控制了整个西兰岛，差不多全部控制。大部分时候呢，如果再往前倒，呃，再往前倒的话，很少有全部控制，一般只是影响北部。即使南印度的一些政权。达到影响力，呃，控制了西南，只是北部的小部分地区，而且很短暂啊。这整个圈子一般被视为泰米尔文化圈，所以它的它不完全是一个地理范围的概念，不光是指印度或者斯里兰卡，它是指整个南部的泰米尔文化形成的这个历史的阶段。一开始是所谓的三王共治时期，就是三王国的联邦时期，就是古典时期、啊，后来进入到帝国时期，帝国时期最高峰就是朱罗王朝。然后慢慢的，所谓的三大家逐渐衰落之后，就开始进入到殖民时代，大体上是这么一个过程。那本来照理来说，按照印度人的观点，这个所谓的泰米尔文化圈，它就是印度文化的一部分。既然这个文化形成，泰米尔文化里边还有你斯里兰卡，那你也是我的一部分。但斯里兰卡人不这样看，我是僧伽罗文化，我是不是泰米尔文化？所以呢，我整个叙事是按照我的僧伽罗来叙事的。那印度人说，你僧伽罗你不也是从印度北部来的吗？比方说。很多包括现在的斯里兰卡人，也有少数人认为自己可能真的是跟印度有关系啊。比方说他有一个例子了，他们的僧伽罗的这个标记呢是狮子，这个呢好像是一种证据，可以说明什么呢？我们的祖先就是来自于古吉拉特邦，古吉拉特邦丛林里边有狮子嘛。整个亚洲当时很多狮子都灭绝了，只有那保留下来了一些狮子，所以他认为自己的源头就是从那儿来的。但是我刚才讲了，从现在的考古上来说呢，他的确是从印度北部来的。是不是从古吉拉特邦来的？这个不好说，这确实不好说，不能说有个狮子的徽记就说是从哪儿来的。那泰米尔猛虎组织是标志是猛虎了，猛虎是原来哪儿有？就孟加拉有嘛？难道它跟孟加拉有关系吗？不是的，没有关系吧。所以不能这样讲，只能说它是从北边来的。所以呢，印度人就说：“那你就按你的什么僧伽罗主流文化来说，你也是从我们印度分支出去的。”但是斯里兰卡说：“那又怎么样？那我们不是不过是从那个地理地区来的，那时候没有你印度啊。”所以。我们就是从那个地方过来而已，后面我们完全是独自演化的，啊，中间被你们占就是两次啊。刚才说了，朱罗王朝是一次，后来就是贾夫纳王国。贾夫纳王国时期呢，基本上把整个斯里兰卡的北部地区和靠东的地区都占了，所以它是形成了很浓厚的泰米尔文化。这个我觉得贾夫纳王国对近代的斯里兰卡的格局形成，尤其是种族形成很重要。包括今天我们都知道，靠北靠东的地方，斯里兰卡岛内。那主要是泰米尔人，那剩下的大部分地区是僧伽罗人。泰米尔人是少数族裔啊，但他奠定这个人口格局，应该就是贾夫纳王国时期出现的。那后面这个葡萄牙人来，包括后面荷兰人来、英国人来，他们看中的也恰好是靠北、靠东的地区，他要海陆嘛，所以那个地方是掌握着海这个港口，所以他们都占了。那反过来呢，就把僧伽罗人给赶到内陆地区了。这一赶到内陆地区呢，和印度大陆港口被他们控制了嘛，所以就隔绝开了。因此，斯里兰卡的历史进程和印度脱钩可能是从这儿开始的，这个是偏印度的说法。那如果是斯里兰卡人自己说法，不是，这是正常的，我们就是这样的一个自然的演进的结果。后面我们开始有自己独特的文化意识，啊，因为他说我包括在斯里兰卡的泰米尔人，也和你印度的泰米尔人是不一样的呀，确实不一样啊，语言各方面不一样，宗教是最典型的是不一样的。在斯里兰卡的泰米尔，他拜的呢，他跟印度教是有源头的关系的，共源关系。但是确实后面是分支演化了。他们拜的印度教后面更多的应该叫俗印度教，或者叫乡村印印度教，还有很浓厚的自然的多神崇拜的遗迹。印度教本身就是多神崇拜啊，但是在斯里兰卡的泰米尔群体当中就更加的明显了。我们基本上可以说，泰米尔人就是印南印度人演化过来的。但是由于后来的分开，在斯里兰卡的泰米尔人确实是和在印度的泰米尔人。不太一样啊，这还不算，因为整个南印度的演化非常的复杂。还有一只啊，就是我说的，由于印度整个次大陆南部地区后来兴起的王朝，他把最西边靠近西海岸、印度南侧西海岸的一小只泰米尔人给隔开了。结果那只泰米尔人现在变成了独立的鱼种，就完全真的是物种一隔绝就会出现分化啊，已经完全和泰米尔就不一样了。所以等于等于大概分成了这么三块，这是粗的来分。呃，斯里兰卡的泰米尔人是单独的一块他在岛内呢相当于少数。僧伽罗人呢是信佛教的，就是我说前面呃维贾亚王子到了这个地方以后，没有多久，佛教创立之后，很快，呃阿育王的后代带着佛教就进了岛内，从此就整个这个这个岛内的佛教就延绵不断。其实他们所说的我们的文化没断绝，主要指的是佛教，佛教到今天都没有断绝了，当然是有一些宗教上的冲突了，就是信仰。所谓的乡村印度教的泰米尔人和信仰佛教的僧伽罗人，双方是有矛盾的。其实他们刚刚蒙古组织刚刚放下争斗的火焰，也不过十年之久、呃。因为站在,在斯里兰卡的泰米尔人的眼里，他们认为自己的斗争是有道理的。原先呢，这个斯里兰卡的僧伽罗人欺负泰米尔人，欺负的也很厉害，多数群体排斥少数群体，排斥的也很厉害，所以他们也没办法，他们认为是自己是正当的自卫。他们的诉求就是建立一个独立的泰米尔王国，在斯里兰卡岛内建立一个独立的这个泰米尔王国，不受你欺负。当然，这个主体民族僧伽罗人是不愿意了，所以就冲突。刚刚消停了十年左右，所以呢，上述就是这两个区域印度次大陆，尤其是南部和斯里兰卡岛上的关系，各有各的说法了，是一种剪不断、理还乱的关系。但是我觉得这种剪不断、理还乱这六个字啊。可以非常精巧的体现在斯里兰卡和印度南部的一个绝妙的地形上，大家可能不太关注啊，叫做亚当桥，也叫做罗摩桥，不知道听说过没啊 ？Adam's Bridge， 这是一个地理奇观。本期栏目的完整版本，欢迎大家到我的微信公众账号下的新青年栏目里面收听，公众账号是 Google Gu d i n g o o g l e 就是搜索引擎的全拼。Gooding 是 G O O D I N G， 这两个中间没有空格 ，Google 直接连 Gooding。关注之后，点击“杂青年”按钮里边的新青年，下面就有这个完整的音频。谢谢大家。